0: 欢迎收听月食谈，我是美国注册营养,养师陆月。区别于我的另一档播客《八九不离十》，这是一档我个人的访谈播客。这里不教你如何健康，不想着科学循证，但收录我觉得有趣的对话和我圈子里的故事
1: 。而且我去的医院和老人院呢，就是也都会要求，就是说你需要会法语这样子。还是需要一个适应的阶段，就比如我当时在医院工作的时候，很多的病例都是用法语写的，然后跟所有的一个护士的打交道，嗯、呃，护士基本上都是说法语的。当然，医生的话双语的会比较多一些。嗯，我那时候在 A c u 呃，工作的时候，我们不是一个大的 ICU， 是相对一个比较小的 ICU， 然后再加上 COVID， 所以嗯，整个的病人来说不是那么多，但是。
0: 嗨，我是主播陆月。你片头听到的嘉宾是美国及加拿大注册营养师雅轩。在我身边的人当中，他是在职业发展上展现出比较高自由度和丰富度的一个人。那我去找他聊注册营养师的职业发展，是希望给听众你们展示一个北美地区的求职，也就是说营养师能干嘛，在干嘛。那同时和他聊着聊着，我也是发现他这些个人动态的更新里面，藏着一些还让我非常着迷的个人魅力。我自己还是很享受这次和他对谈的内容。那希望在听的你也发现这次对话有一些意思。大家好，欢迎收听我的个人播客，也是一个访谈节目。那今天很荣幸，我的嘉宾是我的学姐雅轩。嗯。让雅轩跟大家打个招呼吧。大
1: 家好，我叫孙雅轩，嗯，现在是在啊、呃、哈佛大学读第二年的营养专,专业的 M P H， 就是 Master of Public Health。然后之前的话，跟辛迪是一个专业的，在哥大读的是营养和运动生理的研究生。嗯
0: ，
1: 所以相当于你现
0: 在又回归做学生了
1: 。<笑>对，对我还是比较享受当学生的日子。
0: 在你的嗯 title 里面应该有包括加拿大注册营养师、美国注册营养师，我觉得这个还是比较特殊的。虽然说啊、呃，我去哥大的原因就是因为我想要变成美国注册营养师，但是你的经验看起来是比一般人都要丰富一点的。
1: 嗯，对，我是呃本科的时候呢就开始读的就是营养学。我当时是在加拿大的麦吉尔大学，然后我们的专业呢是它叫 dietetics， 就是说除了本科的学习以外呢，它也包括了营养师的实习。所以我们毕业之后的话呢，啊、呃，就已经可以直接申请为主食营养师。然后在那之后就想说多读一些关于运动方面的领域的一个知识，因为。感觉作为营养师来说，这方面的知识接触的会比较少，所以也就是那个时候决定毕业之后来各大继续呃，
0: 嗯，所以相当于你其实是觉得本科结束之后还可以再学点其他的，然后看到各大的这个，那你现在的方向跟营养师它其实也不是完全没有关系，但是。好像也有点不一样的地方。对，就
1: 是像我本科和在哥大读的这个呢，都是非常的 clinical base， 都是培养营养师人才的地方。但是哈佛的这个专业的话呢，它不培养，呃，就就是更加偏向于 public health， 就是公共健康。就比如说，我其实申请这个专业的时候，我对公共健康的认识并没有那么深。也是来来哈佛这边读了之后，才会更加的了解一下什么叫，比如说一个一个他们常用的一个词叫 social determinants of health， 就是说我们的人的健康，对于作为营养师来说，我们主要是关注于他们吃的是什么。平时的生活作息是怎样的？他的运动是怎样的？但是以一个公共卫生、公共健康的角度来说的话，很多其他的因素会影响到他们的这些行为。那就比如说他的 education， 他住的环境，他周边的啊 neighborhood， 他的 community 啊，包括他的成长环境，嗯、还有他。呃，还有就是更广的，就比如说 policy level 的，啊、呃，一些会影响到单个人的这些行为。嗯，一个很常见的一个例子就是为什么人要开车的时候系安全带？这一个算是一个 policy， 但是这个呢，会影响的是 public health。嗯
0: ，所以其实是放大了从个人他吃只是为了健康。是只是为了身材好到放大到更大的一个维度看人的这样的一些行为跟健康相关的行为，我我自己还是蛮对这个 social determinants of health 还是挺感兴趣的。那我就想问问，哎，你是第二学期的硕士，第二学年还是第二学期
1: ？我其实会。在我们专业里面，我是一个比较特殊的，因为我的第一年的时候，我其实是去年9月份入学，但我的第一年那时候在温哥华工作，我那时候是在省政府作为一个 pediatric dietitian，、oh. 就是儿科的营养师，然后主要是给省政府的，就是我们是在 B C 省，就是 British Columbia 英属哥伦比亚省，给所有的这个省的居民，只要他们有关于关于营养相关的问题的话，都可以找我们去咨询啊、呃，所以我那时候是在 full time 的。工作，我就申请了 part time 在啊、呃、哈佛这边先啊、呃、读几门课程，所以我真正 full time 到波士顿是从今年的一月份开始的
0: 。哦，哎，那说说看你这来了哈佛读书，你觉得还蛮有意思的课程，跟我们之前营养师训练会有一些不一样的。课程吗？嗯
1: ，我比较喜欢在哈佛读书的一点呢，是它非常的灵活。就是因为我有呃，我除了一些主课以外的话呢，我有很多的选择是可以选择我自己感兴趣的方向。而且呢，因为我之前的专业全是学的营养学，所以呢，我有那么两三门课是可以 wave 掉的。那我喂不掉这些课的话呢，嗯、我我会有更多的学分，可以更多选择的余地。就比如说，我之前有上过一个哈佛法学院的课，叫 Food Law and Policy，、um, 嗯，它就是呃一个比较小班的课程，就一共就22个人。这个呃我们、啊、所以就是非常锻炼人的一门课，因为每个星期呢需要读80到100页的东西，它有很多 readings， 而且呢、嗯、上课是必须要。发言的这个是我在之前的学习中，我是一个比较内向的人，然后也不敢在课上说话。但是呢，我们百分之五十的成绩吧，就都是需要发言来完成的，而且每一个人的发言他都会记名字，他都会记下来。所以在这种的压力下的话，必须要就是迫使自己去讲话，每节课都要讲话，而且我们会还有 role play， 就是。我们最后的一些作业，除了啊要写个三千字的文章以外，就之前还要呃有两次是课中间的时候，是需要讲一些自己写的东西，还有包括自己的这些呃东西总结的一个观点，然后还会被别人提问，就这些都是一个、嗯、我觉得是一个非常锻炼人的过程，而且他会是在一个不同的角度去看这个 full service， 或者是说看这个食物、嗯、呃食物的这些观点。因为我们之前的话都是以一个 health professional 的角度去看，那么在 law school 的话呢，那就大家其他的同学们大部分都是，呃，读法律的。那读法律的话，那他们看问题的角度就会不一样。嗯，这是一个比较 flexible 的一个地方。然后我们，我我们还有一个比较好的点、嗯，就是除了可以选不同学院的课以外，我们还可以选 MIT 的课。就是这、啊、地理优势了。对，这是一个非常，我觉得是一个非常有意思的经历。而且我其实还蛮喜欢去来 MIT。其实我现在录音也就是在 MIT 的教室。对他们这边就是非常的 inclusive， 就是哈佛的学生申请 MIT 的课程是很简单的，我们可以直接自己在我们的申请网站上啊、呃，除了一栏是啊、呃、不同的学院名字，然后可以找选课以外。有一个老师叫 Non Harvard， 就是 MIT 的课程，然后有几千个课程我们可以选择。Oh. 呃，上学期的时候选过一个是 Decision Making in Life Science， 然后这学期我选了一个 Marketing Innovation。就是你听着这些课程呢， oh. 其实和我们的营养专业没有一对一的，就是直接相关，但是就会觉得说，我我就是想说在。一个就是这个机会里面呢，可以学到一些不同的东西。因为学营养专业呢，嗯、已经这么多年了，我们就是想说要更广的了解人家其他的行业，或者是说其他的同学们，大家都是一个怎样的一个不同的认知。然后一个也是互相跟其他的同学学习，还有就是呢，呃，了解一些更多的行业和领域。包括我觉得有一个、嗯、还有一个好处是因为。像我学的课程，很大的一部分人呢，他都他们都是已经有工作经验的。尤其是我学的 MIT 的这些课程呢， oh. 因为他都是 MIT Sloan， 就是 MIT 的商学院的人，他们的 m MBA 的人呢，也都是有工作经验的。所以就是大家都会把自己的经历带到，就是这些学习过程中。嗯，包括我选的这个 M.P.H 的专业，在哈佛也是是需要有工作经验的人才可以申请的嘛，所以呃、嗯，很多情况下就是我是学营养学的，很多 M.P.H 的呢还有。Health policy, 还有学 health management， 还有一些 social behavior of health 或者 global health， 就是有很多不同的分支，嗯、也有很多的人呢都是医生，或者是 medical student， 或者是 research 背景的
0: 。所以它特特别多元。对你的同学，然后你的课程选择也很多元。但我觉得听下来其实是你的选择，或者这边你愿意来重新变回学生，你的其中一个理由是你觉得。不必要一定要带着营养师这个头衔再去做一些人生或者工作的一些规划，反而我感觉你的策略像是，啊、虽然是我学营养学，但是可能健康领域还有很多可以探索的。所以我觉得这是不是你其实也是从就业角度，或者因为你的工作经历，所以给你的一些启发？嗯
1: ，我觉得我那个时候，因为我疫情的时候其实是在。呃，医院做营养师，然后也在 ICU 呃工作过，所以那时候呢，我就感呃在疫情的时候也在像 nursing home 老人院这些也都工作了，然后那时候就觉得说，以一个营养师的角度呢，大部分就是大家认所认知的营养师可以做的事情，我其实也都经历过了，就想说有没有一些其他的可能性？如果只是在一个营养师的这一个位置的话。可能我们的职业发展来说，就是比较有局限性，所以想跳出这个圈子，然后探索一下其他的一些东
0: 西。嗯，那那你要不就反正也聊到了你之前疫情的一些工作经验，你要不要给大家稍微讲一些你的工作经验？然后你自己对营养，从一开始最喜欢的是什么领域？你之前有提到过是跟运动相关，是因为你想学。嗯，你在疫情，然后有在一线，有在临床。医院这样的工作经验，你之后就是这样的一些探索，对你自己来说有什么启发吗？嗯
1: ，我觉得我比较幸运的是，在各大毕业之后呢，就就直接留在了纽约那边工作。那时候呢，是在一个 nursing home， 主要的工作工作职能的话呢，其实就是作为营养师去见病人。呃，然后给他们这种营养解决方案，然后有的时候会跟 family doctor 去对接，还有主要的对接呢是，啊、呃，每一个每一层楼的 head nurse。一般的这个 routine 呢，就是，呃，先是早上看看有没有新的病人来，呃，然后再去，呃 ，prioritize 我应该先去见哪一个病人。除了新的病人呢，哪些是需要 follow up， 哪些是三个月 quarterly 的或者是 annually 的这种 follow 这种 follow up 或者 assessment。有的时候也会有一些。嗯，比较突发的，就比如说医生或者护士给我 message， 让我去见某一个病人，因啊、呃，可能因为一些其他的改变，就比如说发现了他啊、呃、身上有 pressure sore， 或者是说他需要调整他的 tube feedings， 都是比较偏那个 clinical 的，就是营养师平时去做的事情。嗯、um, ，在 nursing home 呢，嗯，一个是。呃，能感受到的是，因为它就像一个小的 community， 所以就是，啊、呃，你跟其他的同事的一个互相的对接，你会感受到，呃，在 full service 的那些人的同时，和在每一层楼的这些 house professional 这些同事的 interaction 会是不一样的，因为大家的。呃，学历和大家的一些 experience 都会有不同，所以就是得学着说跟每一个不同的人呢、嗯、是怎样去打交道。嗯，有的人可能会好说话一点，有的人呢他可能是行事作风会不一样，所以就是呃要不断的去摸索和探索。然后在内森后，我觉得有一点就是让我比较印象深刻的是，他那边吃的其实我觉得还是挺不错的，因为我们那边哦， oh, 对我
0: 们那边吃的还有你会说相反的话，没有
1: 没有，就是我的那个他是 Jewish 的，然后啊、呃，经常有的时候会有那个我们比较火的就是牛尾，牛尾是做的比较好的， oh. 然后还有就是鱼啊、呃，这几个是我觉得哎、呃、味道还是不错的，而且就是作为营养师，因为我们是要跟 full service。直接接触的这些人，所以呢，就是我们，呃，我我的那些同事们，就是我的领导什么的，也都对我比较好。呃、uh, ，毕竟那时候，嗯，我在纽约，然后他们就说啊，你住的那地方也那么贵，然后呢，就是让我早餐也去那儿吃，晚上的时候说、嗯、啊，你再带回去点东西吃吧，然后，所以就还会比较、哦、比较照顾我。就那个时候，我觉得刚开始的第一份 full time 的工作呢，能在那边也是蛮幸运的。然后我从那边啊。嗯呃大概是在20年3月份疫情的时候，因为我家是在加拿大，呃，那时候疫情，一个人在纽约，然后，呃，也会觉得说刚开始疫情爆发，如果要是长长长期在纽约的话，也不是特别安全，所以我就比较仓促的直接辞职了，然后就回了加拿大，然后在加拿大继续在那边工作，嗯、呃，在在其他的地方工作了就。对我、嗯，我领导那个时候就是在纽约的领导，其实那时候对我也会比较好一点。他当时一开始还会给我留着留着我的职位，但是因为我就确实就疫情没有想到的是回不去了，所以就
0: 对会比较可惜。对，嗯、哦，那那还挺好的
1: 。对。对他，他那个时候，因为我们那边呃，不是一个非常大的奶企后，吧，一共就是我还有我领导的话，他就是那个 head 营养师，然后他呢其实是快要退休了，所以我其实要是再多干一年的话，我可能就直接
0: 升职了。<笑><笑>对对对，对对是的。但是我觉得听到其他身边的学营养的同学，他们如果有在 nursing home 待过，他们另一个反馈可能是觉得工作它非常 repetitive， 就他能做的事情都每天就那么些，然后最主要就是体重，体重，<笑>然后然后能做的事情，从营养角度，虽然我们学了这么多，但是每天在日常工作能使用的知识。能给病人提供的帮助，好像在这样的环境下是非常 limited 的。我不知道你，你当时有没有也有这样的感觉？
1: 嗯，会有这样子，因为每个月的话呢，体重，呃，是我们最重要的一个部分嘛。然后每个月，呃，我我记得我当时是管三层，就是我们一共是六层，然后我管三层的。然后每次跟 nurse 呢，呃，他们的互动，尤其是月初的时候是最。频繁的，因为要追着他们要体重，有的 floor 呢是给的比较快的，然后给完了之后呢，还要看他具体的这个体重的变化是不是真实的，然后如果有不对的话呢，还要再追着那儿再去问，嗯，这个确实是一个比较麻烦的事情，当然也需要看就是你们的同事们到底是怎样 interact， 嗯，而且确实我们。啊、uh, ，我觉得一开始的时候呢，嗯，去 nursing home 或者说去医院是一个比较好的一个起点，因为你在这里面才能学到一个，你都学会了这些之后的话，那么你去其他的地方才会更容易。就是我从这里啊、嗯、结束了之后呢，我在加拿大的时候，我其实，嗯，我其实那个都没怎么找工作，我就是隔离了十四天，直接就去工作了。嗯 嗯， 那个时 候， 呃， 就是因为也是有了那边的一个经 验， 而且那时候也有同事去带我 啊， 所以我去加拿大的工作的时候 呢， 那边的呃那个是一个私人的老人 院， 那个老人院。呃，在呃，我我是在 Montreal， 在 Montreal 呢，它是一个富人区的老人院，所以呢，就是说这些老人啊、呃，每个月其实支付的呃还是蛮高的。然后在那边的话呢，只有一个营养师，就是说只有我自己。那我自己呢，除了当营养师，还要当 full service manager， 就是说要管厨房。嗯、我们的厨房的话，主要是 chef 来管，但是呢，我也是起到一个需要起到一个监督的作用。也是因为有了之前的经验，所以呢就不会那么的打怵。而且当时呢，嗯、我们啊在加拿大工作和美国有一个不同是，营养师可以去 assess 那个。直接 a s s e s s 和 SLP 一样，直接去 a s s e s s full texture，、oh. 所以那个呢是我没有接触过的。呃、uh, ，我虽然以前啊、uh, 上本科的时候有学过，但是非常的巧。呃、uh, ，所以如果让我自己真的去 a s s e s s 一个病人的话，我还是比较的 hesitant。就那时候我，我觉得我还会回,回去工作，还是蛮幸运的是我。是，我我的那个。Occupational therapist 的那个同事 OT， 他呢、嗯，呃，就是我们两个每次都是基本上。呃，都是一起去 assess 病人，因为我们是可以和 O T 一起去 assess 的，所以呢，呃，前期的时候都是这个 O T 来帮助我，然后带带，就是哎，这个东西要怎么做呀？然后让我就是熟悉这个环境什么的，所以我还是蛮感谢他的。然后就从通过了那边的经验，然后包括跟 full service、跟 chef 这些人的打交道之后呢，我就又。找到一个工作是在医院工作，然后呢，其实做的事情也会有点像，因为我还要去做这种 full texture 的这种 assessment。但在医院做这种 assessment 的呢，其实就会要求更加的高一些，因为都是一些 off ventilation 的病人，或者是有 stroke 的病人，或者说是真的就是说病情更加严重的病人才会需要营养师。所以就是每一步呢。嗯都会有一些多少都会学到很多东西嘛，然后也会有一个成长
0: 。嗯，嗯我感觉听下来，其实我还比较欣赏你的是，你其实，在每段工作里面都在想的是，其实有学到新的东西，然后你新的环境有新的东西，这就是可能这一份工作给你带来的一些收获。当然了，因为不可能有完美的工作，做着做着肯定就也会有一些怨言。但我觉得你在跟我回顾的时候。你每次都提到的是你在这个环境里面新学到的，然后你有新的同事能带你学什么？我觉得这个还还挺还挺好的。然后我在想，是不是对你来说，薪资并不是完全会放在首位的一个考量，可能更多的是从一个大的背景去看，是不是呃，先从这里开始，然后学的更多，把积累经验起来了，然后接下来这一步一步迈过去，才会要好一些。因为其实虽然我们的专业是营养和运动，但其实从你刚刚的讲述里面，其实运动这一块虽然是你当时想学、想申请硕士的原因，但其实，在毕业之后，这部分知识并不是很容易能够放在你工作经验里面的，对不对？嗯
1: ，就是我那时候，呃，学营养运动，我。找工作的时候，我其实第一份我还是比较想要去一个比较 clinical 的地方，就是说 ，either 是医院或者是 nursing home 老人医院这些，我觉得这些地方会更加锻锻炼那些 clinical 的知识。然后运动的话，我觉得是对我来说是一个 bonus， 就是说，嗯。啊、uh, ，我可能之后作为一个私人营养师的时候，就是这部分可能会更加的有帮助一些。但是如果一开始我就直接去做 private practice， 或者说直接去做一个和运动相关的东西，我就会觉得说我学的 clinical 的方面的知识会丢掉。就是就用不上，或者是说用的没有那么多，我就想说，嗯，还是想要再 practice 一下，呃，我所学的这些，更加了解一些这种跟病人来说，或者跟医院来说，这些到底的整个流程是什么样子？因为我感觉这个是在其他的时候，呃，很少有机会可以再去接触到的。然后一开始找工作，嗯、确实工资的话不是一个首位，但我那个时候。嗯，我觉得我我确实也也会也会比较幸运一些。我觉得在纽约当时找到那份工作，呃，工资也没有说特别低。然后，因为我之后有听到一些其他人的回馈的话，嗯、我觉得那份工作，呃，给的还是还是嗯、呃、可以的。而且之后领导还跟我吐槽说：“哎呀，那个当时给你工资给你的
0: 有一点高了。”我说：“哦，哈哈哈所以你们私底下还是有联系是吗？现在。
1: 我现在跟他的联系会比较少，就是就是那个我还在工作的时候，那个、啊、<笑>那个时候啊，那个还被领导吐槽了一下。那个呃，然后然后我我我是比较喜欢，就是在每每一份工作的时候，我是比较喜欢看好的那一面是什么样子的。所以一个是说这样子会更加积极面对一些不同的东西。你当然肯定每。每个事情都会有两面的。像我之 前， 比如说我回加拿大工 作， 因为我我在那个省份是是法语是官方语 言， 就英语就都不是不是官方语言在那 边， 所以我们的工作其实是必须是要会法语的。而且我去的医院和老人院 呢， 就是。也都会要求，就是说你需要会法语这样子，还是需要一个适应的阶段。就比如我当时在医院工作的时候，很多的病例都是用法语写的，然后跟所有的一个护士的打交道，嗯，护士基本上都是说法语的。当然，医生的话，双语的会比较多一些。嗯。我那时候在 A c u 呃，工作的时候、嗯，我们不是一个大的 ICU， 是相对于一个比较小的 ICU， 然后再加上 Covid， 所以，嗯，整个的病人来说不是那么多，但是那里面的护士是最多的，因为是都需要护士一个护士管两个病人那样子，所以就是密度还是蛮高的。那那个时候，我的同事，我就有几个其他营养师的同事，嗯、因为他们之前也都在。ICU 就是那个 ICU 工作过，嗯、呃，因为大家会经常的 rotate 之前的时候，他们时不时的都会问我一个问题，就是说啊、呃，那些呃 ICU 的护士不会为难你吧？然后我之前会我听的有时候我会觉得说、嗯，哎，为什么大家都这么问？难道那边的护士都很难搞吗？但我可能有的时候也是自己心比较大，嗯、所以我就不会那么样子觉得。就是反正我就觉得啊，有问题的话我就会去问他们，或者说他们那个经常摘了 ventilation 的时候需要插管，那个输营养液，或者说需要做那个 texture 的、嗯、full texture assessment 什么的。也都会想到我，然后再去找我，所以，嗯，我那时候的互动，我可能我也没有觉得说非常的 difficult 或者怎样，但有可能会 difficult， 但我自己可能就把这些东西可能都忽略掉了，我也不会觉得说有那么多么的麻烦这样子。嗯
0: ，嗯那你这个其实是有，还是一个很好的，因为你每次可能到那个环境里，你都不是，你都尽量是看它 positive 的一面。因为我感觉毕竟是工作场所，不仅仅是你在跟病人、嗯，然后你同事对你怎么样，有时候是会往心里面去的，所以这是不是你工作上一个比较好的一个 strategy 一个策略？嗯
1: 我觉得我我工作呢，我觉得我可能就是工作的时候就是比较放宽心，因为有的时候就不要 take it personal。因为我记得有一次我也是在那个 ICU 的时候，其中有一个病人对那个护士什么的都比较的刻薄，然后我就去见他，然后跟他还聊了聊，之后他还。挺感谢我的什么的，然后就是我出来了之后，护士还问我那个人没有没有，就是说很刻薄呀或者怎样吗？我就说没有啊。<笑>然后就是就是有的时候就是你如果不 take it personal， 然后你只是去跟他聊的话，他会嗯呃。我觉得大家也都会，就是知道会感谢你，或者说会觉得说啊，这就是你的这一份工作嘛，然后也不会说啊，因为你然后去针对某些人这样子，因为他那个时候跟护士有点起冲突，是因为他那个。他们可能做一些 assessments， 最后，呃，可能时间还有还有一些工作上没有沟通好，所以导致那个人可能做了好几次或者怎样，我都有点具体的事情我有点忘记了，嗯、呃，所以就是，嗯，这些冲突什么的呢，我觉得不要太往心里去，因为这只是你的一份工作，然后你把这个、嗯、外衣脱掉之后的话。你还是会回归自己的生活，而且有一点就是，我觉得作为我们的这个职业有一个好处，就是说，基本上反正我在工作的这些地方都没有加班，所以我我只要结束了我这一天的工作，我出了那一个门，那就是我的时间，所以嗯，没有没有那么多的。嗯，其他的一些麻烦事情，所以我觉得这是一个我们工作的一个非常好的一个优势，就是我们的所有的营养师，就是怎么说呢啊，虽然这样讲不大好，但真的就很适合，就是呃，有一个家庭，然后呃，然后做一份这种营养师的这个职业，因为周末和下班都是自己的
0: ，嗯。不像是护士或者医生随时要等待着，如果有紧急情况，那肯定得还是要回到楼层里面去
1: 。对，就是再有什么紧急的事情，基本上就是医生和护士的事情。我们其实会把，嗯，周末的时候我们会把我们的联系方式留到医院去 stand by， 因为有的时候 ICU 他可能啊、呃、病人稍微会有一些紧急的状况，他可能医护士会给我们打电话这样子。但是我当时在那边工作的那段时间、嗯，我从来没有收到过电话，然后就我的同事可能就收到过一次还是两次的电话，所以其实这个事情发生的是非常少的。嗯
0: ，所以从另一个角度说，营养师是这个职业，虽然他在整个医疗体系里面，嗯、呃，他其实是能更好的做到。个人的生活跟工作一个平衡点，像教育医生、护、嗯、士，啊这样的职业
1: ，对我觉得就是这个职业来说，如果想要一个好的 work-life balance 的话，这是一个非常养老的职业，并且啊、呃、<笑>那个也像你刚刚之前说的，就是病人就是也都是最后都其实比较的千篇一律了，所以你就是每天的事情呢也就是那么些，所以你会。轻车熟路，越做越熟练，那么就更没有什么难事了。而且我自己，所以
0: 雅轩就从这个点开始寻找新的，<笑>有一些挑战的事情，找一点新的
1: 事情，对，给自己找一些麻烦的事情。因为我那时候在医院工作的时候，我的同事都是在那里工作了，最短短的也工作了六七年了，长的就是那种工作了二十年、嗯、十几年。然后呢、嗯，我们都是这一个职业，大家都是在一起工作。我觉得加拿大那边就是有一点，就是哦，对，刚刚说到工资的时候，其实加拿大那边我们根本就不需要 negotiate 我们的工资，因为嗯,嗯，我们那边因为都是公立的，所以我们那边的工资都是固定的，就是大呃，就是每一个省份呢，它有一个自己的 range， 可能加拿大呃，我那时候是最低。嗯，刚毕业的人的话是24然后最高可以到42每个小时，然后嗯，他会每年涨的工资，然后涨到40多之后，就涨到最高值了之后，他就按那个 inflation 通货膨胀，然后每年再去涨。有的时候 union 你 n e g o t i a t e 了一个呃一个那个 deal 的话呢，有可能那时候再去涨了多少。我那时候就是工作了、嗯。一个月吧，然后就因为 u n 然后又一不留神又涨了又，对对对，又涨了一点，然后又因为疫情，呃，省政府呢又给我们一些，又涨了 4% 然后我就、呃、没工作多久呢，工资涨了两次
0: ，<笑>对，这就很好玩的，这这还这还挺好，有点有点像。国内公务员体制里面的啊，他其实就相当于公务员，因为我们就是都是在政府个公务员
1: ，对。然后我就是去了那个去了那个温哥华，就是也是在省政府工作嘛。然后那边也都是这样，就是我们会有一个工资的一个 range。当然，他们那边的工资相对加拿大来说，呃，相对呃，我之前在医院的话，工资底薪会偏高一些。然后再以不同的，你、嗯、可能不同的职位的话，它就在
0: 会往上涨、嗯、这样子。行，那我现在想来问问雅轩，就是退怎么时间轴往后退退退退到你要从高中升大学，你是怎么知道营养这个专业？然后你在本科的时候为什么没有换一个专业？嗯
1: 。我的就是我的申请 strategy 呢，可能和大部分的人不大一样，因为我那时候我是不知道自己想要去学什么，而且我们加拿大的那个呃，我在的省份是魁北克，我们魁北克的申请呢和其他省份还不一样，因为我们在大学之前有一个大学预科，相当于一年的 high school， 一年的 freshman year。呃，嗯、我当时申请了 m i g u e l 麦吉尔。啊、呃，是本省的，然后就是申请的 Toronto 多伦多大学，呃，然后我当时呢，第一志愿我就选的是精算，在麦吉尔呢，我是报了四个专业，他们是分开录取的，我我我选专业都是按排除法，就是排除掉那些我不喜欢的专业，剩了几个呢，我就选那几个，所以我那时候，嗯。嗯我那时候选的是一个是 dietetics 这个专业，还有一个是有一个双专业的一个叫 nutrition 和 f u l l service， 呃，这、就是营养相关的。然后还有一个是 management， 是商学院的。还有一个专业是呃 architecture 建筑学。然后在 Miguel 的不一样哎、啊，非常不一样。在 Miguel 的那个 architecture 呢，还需要一个 portfolio 一个作品集。我当时。申请之前还熬夜画画，然后呃做做我的这个作品集。然后麦吉尔呢和多大不一样的是，麦吉尔是分开录取，所以我当时是申请了四个专业嘛。然后嗯，就我当时想的是哪里录取了我就去哪里嘛。但是呢，就是都都录取了，然后就就很难抉择<笑>
0: 全家桶现在是
1: ，<笑>对都录了。对，当时先收到我，我当时是拿那个 management 保底，然后 management 先录了，先录我想说，嗯，有学上了。然后呢，之后就后、嗯、后续的，就是都收到了。那收到了之后，就从那个时候就开始想说，做一个选择。然后啊、呃，当时是精算没有选，是觉得说精算，哎呀，听说要考很多的证哎，后就想说，哎呀，这个。我不知道我这个能不能做到跟数字打交道打那么 久， 然后又又看一看那个建筑专业 啊， 那他这个创新能力是不是 creativitys 需要的比较 高？ 我这个就你再次确定自己到底能不能胜 任？ 对， 再次排除了一 下， 然后就觉得说营养专业的话。我即使呃找不到工作，这个营养专业对自己也挺好的，就是。嗯，比较的受益于自己和自己周边的人，然后就觉得说、嗯、啊，那要不然就选个这个。但是就学了营养专业，一开始其实还是有点痛苦的，因为我那时候从上大学预科的时候，因为我们就有生物课，我那时候生物就不大好，但是没有想到一开始的那个营养专业生物要求还挺高的，还很多就是生物方面的课程，就那时候一开始就觉得还蛮蛮蛮 challenging 的。当
0: 时， 嗯 嗯， 哎， 你前面有提到说选营养其实对自己 好， 可能对身边的人也好。那我倒想问问你爸妈对营养师这个职业的认知是怎么样 的？ 嗯，
1: 哎， 我觉得我父 母， 呃， 其 呃， 其实我报专业这些的时 候， 我爸还比较的 involve， 就是他也会帮我看。他英语可能没有那么的流 利， 但是 呢， 就是对于我的专业呀这些选择什么 的， 他还是比较关心的。所以 说， 他也会去做一些 research， 然后看看营养师都是一些做什么东西。然后他觉 得， 哎， 这个挺适合女孩的 呀， 就是在医院工作一下。然后我。
0: 很稳的感觉，一个
1: 是很稳的，而且很安全，因为你就是，嗯、如果是医生、药剂师的话呢，就是责任相对于会比较大。你吃怎么能吃死人呢？就是，啊、<笑>然后就是父母就会哎觉得这个挺安全的，<笑>压力也没有那么大、哦。那个相对于其他的职业来说的话、嗯，然后就觉得哎这个挺好，还有 work-life
0: balance 啊就嗯。嗯就哦嗯那那我倒想问问，就是你你会有觉得别人在理解我们这个职业的时候，有一种把我们看扁或者看太低吗的这种有时候有这样的感觉吗？
1: 能举个例子吗？就是怎么样会就就比
0: 如说在跟我的亲戚去介绍我的专业的时候，当然了，这个大家说到吃说到营养，其实都是有很大的兴趣的，但如果他们要想象你学的这个知识怎么会在一个。工作的场所展开，他们可能唯一想到是，啊、哦，所以你要在食堂做饭，还是说你要怎么给我们减重，还是就是他们对这个职业的多元性认知还是比较单一的，所以可能有时候我也会有一点沮丧的点，就是，哎，我其实能做很多很多很多事情，但是怎么在他们眼里面？我可能就是在食堂帮大家打饭，或者帮忙设计一个菜单出来
1: 。嗯嗯，我觉得这个是一个比较 common 的一个呃大家的误区嘛。我觉得也很理解，因为这个东西如果不是干这一行的话，我我们自己也不会那么的了解这个行业。这个。我觉得，除了营养专业的话，很多在国外的一些职业，在中国的话，因为没有一对一对应的东西的时候，都会有一些误区。就比如说我刚刚说的 SLP（Speech Language Pathologist）， 在中国我不知道医院会有这种专业吗？就是会很少啊。就或者是 Occupational Therapist、Physiotherapist 这些的，呃，直接对应的专业其实。嗯、um, ，在中国不是一个特别普遍的事情，就在就比如说在国外，可能不是所有的人都知道 PT 和 OT 是干什么的 s l p 是干什么的，嗯、这个那大家就都会有一些不理解，这个我觉得是一个。很正常的事情，嗯，我我可能嗯也得看，就是有的时候，哎，我我在这边还有一个啊医生的朋友啊什么的，他们有的时候也还会跟我说，啊，营养师很重要啊，我们会经常去找营养师看看，哎，这个病人到底应该吃什么了呀？嗯、哎，有的医生的话可能就。不会特别的关心这个，就是连我们自己行业的一些不同的 health professionals 都会对我们的这个具体的职责上会有一些不是非常的了解，嗯，所以这种市场教育肯定啊、呃、时间会比较久，因为在中国来说，营养也是一个比较刚开始让它变得更加规范的一个这个过程，还是需要一个比较漫长的一个时间、嗯。但是
0: 听起来，你你是觉得我们是有机遇的。我不知道雅轩觉得这个机遇会在哪里，或者说在你在哈佛跟其他领域有更多沟通了解之后，你会觉得营养师或者我们学的专业可以闪光的地方未来会在哪里
1: ？哦、呃，我觉得最近在、呃、中国，我感觉比较火的就是 geriatric 老年方向的护理，然后这方面的话呢，在中国是非常欠缺的。就比如说我们在。国外的老人院、nursing home 这些地方工作的时候，那我们都知道，我们的 full service 是可以直接做出 mains c 的，啊 puree、嗯、这种不同 texture 的啊、呃、食物，在中国是没有对应的东西的，这方面是非常欠缺的嗯。嗯，然后还有就是说，真正的营养方面的一些食物，就比如说 tube feeding 啊这种东西，嗯、呃，在中国的话，基本上。我我对中国的不是特别的了解，但是我的理解是，基本上都是医生来去操刀嘛。啊、呃，那如果嗯之后营养师越来越多了的话，有可能这些东西也都啊、呃、慢慢的，嗯，在医院也都会有更多的营养师去参与到这些膳食管理人当中
0: 去。嗯、对对，期待能看到更多的这样相关的东西。那我不知道雅轩在。你也还没有毕业，但是我会想问问看你在哈佛的学习结束之后，对于自己下一步的，呃，就业为方向有什么新的想法吗
1: ？哦、呃，对于新的想法的话，我现在我比较感兴趣的呢是营养和 AI 结合的方向。嗯然后就是想说，哎，我们营养师可以做的这种一对一的营养咨询，我们可不可以把它 digitalize， 弄成线上的这样子，可以触达的人群会更多，成本会更低。因为你在国外建一个营养师，一个小时一百刀，你这种东西，嗯，如果不是保险报销的话呢，可以呃真正能享受到营养师服务的人群是很少的。线上或者是 呃， 通过 AI 的这种形式来去做一个营养的一个啊 plan 咨 询， 然后 呃， 我们我们这样子可以触达的 人， 可以帮助到的人会更多一些。然后这个是一个我比较感兴趣的一个方向点。那以之后的工作的 话， 我其实嗯也在探索。一些不同的呃一些可能性，然后我也对，其实我我对那些 nonprofit 也会比较感兴趣。我在我在哈佛这边比较讲的比较多的一些 topics 就是 sustainability、嗯、equity 啊、uh,、health equity 这些方向、嗯。然后这些方向的话，有很多非盈利的组织去帮助一些比较 disadvantage 的这些啊、呃、社区啊啊、呃、人群啊。我觉得这也是一个。呃，方向，因为这些人群到后面就是我们在美国建的 nursing home 里的这些人群。嗯、那么我们，哎、呃，如果在前面可以让他们达到一个健康方向好的一个程度的话，那么他们之后的这些生活质量其实是相对来说会更更好一些的。因、嗯、为我我我之前印象比较深刻的是，我之前工作的时候遇到有一个人因为糖尿病。然后导致截肢，啊、呃，截了一边，然后呢，又过了几年，截了另一边的腿，就是相当于我见到他的时候，已经那个人已经失去了两只腿，就是第二只腿是刚截掉，然后呢，这个人还一直在做透析，嗯、所以他
0: 身上有很多，就是
1: 非常 shocking 的，这、就是对我我觉得我觉得是非常 shocking 的一件事情，糖尿病啊，或者是说这些高血压的这种。并发症是非常影响人的一个生活质量，呃，一个生活状，对对，生活质量和状态的。那我我们之后之后呢，就相当于大家就得过且过了，而且那个人并没有年纪很大，那个人就可能四四四四十是四十来岁，就是那种人、嗯、那种样子，
0: 所以我本可以如果提前干预，其实是能够避免。截肢，或者说他的生活质量是不必要到这样的一个程度，嗯、可能
1: 对，就是我可能不会说真的去避免，但是我们可以减缓这个生活质量降低的这个。嗯，时期或者时段，呃，尤其是我们这个学营养来说，哈，啊，一般病人去见医生是他真的生病的时候、嗯，那我们想要做的是在他提前去干预这个事情，提前干预这个事情呢，并不是所有人都会看到这个好处，因为我们提前干预了，他就没有看到他的那个恶果，的点。对。对，所以说大家 adapt 这这种啊、呃、新的东西的时候，就会觉得说，哦，可能这个 heart failure 或者说个什么 stroke， 什么中风这些离我很远。但是如果不提前干预的话，那有可能也会很近。但是这个东西它是比较虚的，对
0: 于所以很难对，直接。让人在行为上有一个改变的触发点吧，就有种我们之前学的那个是的 health behavior， 到底怎么让它有 change？ 可能是，然后也联系到你前面一开始提的那种 social determinants of h e a l 不是说他有这方面的知识，他就会有改变，他可能限制于他自己生活的环境，他可能996根本没有办法顾及自己的身体，也也都是有可能。是的，那你之前提到那个 AI， 你觉得往后做它的难点会是什么？就是我觉得听起来是很有希望的，而且也是契合了你之前说的，可能要把它做就营养的咨询，可能会让它更好的触及到更多的人群，让大家都能享受到它的一个福利。嗯
1: ，我觉得就是大家对于这个这种咨询形式，或者说这种服务的接受度。嗯呃，会是一个什么样子的？嗯，因为我之前也会做 private practice， 所以我现在有的时候也会去做。但是，但是这种 private practice 的话，他们是怎样去呃触达到呃营养师这个？就是说，他为什么要去找营养师？都会有一个点，然后促使他，或者说激励他去 move forward。那么我们。即使比如说我们做成了这个 AI nutrition 营养咨询的这个程序，就比如说，那我们 reach 到了这些用户，我们怎么样激发他们的这个兴趣，让他们去用这个？我觉得这是一个比较 c h a l l e n g i n g 的地方
0: 嗯。嗯，所以你其实聊的更多的是在用户继续使用或者让有一些用户的依赖的这个程度，在营养咨询这上面可能会是有一些难点的。但就也就是，其实也是在我觉得你说的这个可能跳脱开 AI 之外的话，可能这也是目前国内市场大家还挺难看到营养师带来的价值吧。就是，除非我现在就已经在医院里面了，然后我现在可能已经到一个程度是需要透析了，所以需要一些饮食明确的调整了，我会觉得我需要一个专业的人士来帮我呃把控一下。但在此之前，如果我没有真的。到了这个医护的这个阶段，他可能没有觉得会需要一个营养师来帮助我做到什么？嗯
1: ，是
0: 的，嗯，我知道雅轩你自己本人是在就是国外，因为身份问题限制找工作这一点是并不完全适用于你自己的例子。但是我也想问问，就是当国际生啊，想在北美有想要在这个领域积累经验。然后他们在找工作上面会觉得比较受挫，你自己会想要分享什么一些 tips 什么的啊
1: ？我觉得，如果你真的是想要在美国留下的话，就不要介意你工作的位置。然后还有很多人都可能会首选是大城市，但大城市的竞争太太激烈了。如果是在一个比较大城市周边的一些小地方的话。那么这些地方会更愿意帮你去办签证，帮你去嗯，嗯，可能会给到你的工资也会比大城市会更好一些，嗯，所以这个的，呃，就是这种方式去找到第一份工作，然后再去跳回到你想要在的城市，可能会更好一些
0: 。嗯，嗯，所以就是自己认清自己想要的是什么，然后接受。这个现实，然后一步一个脚印，可能是可以达到自己想要的一个目的。对
1: ，就是其实有一些呃地方，可能不会说是那个城市特别大，或者但是他们的有一些机构呢，呃，是一个是为了吸引去他们那边工作嘛，他不只是会帮你办签证，有的地方可能会帮你再去申请绿卡，这种都是有可能的。所以就是有一些这种机,、嗯、机会还是有的话。对，还是需要去权衡利弊的，嗯、看你自己目的是想要什么
0: 。嗯，行，那最后就问雅轩，为什么还还没有离开营养师这个圈子？
1: 嗯，感觉自己都学了这么多年，然后真的说离开，我觉得也离不开，并且我们现在生活、嗯、因为已经渗
0: 透了
1: ，太渗透了。而且我们现在生活的环境，这些大家其实讲的很多都是。健康什么？就像我周边的这些人啊，你虽然可能人家不是学这些专业的，但是都对自己的健康是非常的关注的。嗯、对呀、啊，就是很多人都是在这边运动啊。这我我记得我之前在那个学校周边就是 summer 的时候，就大家都是去 gym 的人，那大家对自己的健康是非常关注的。
0: 嗯嗯，我觉得有一部分原因，大家离开可能是跟薪资是有关的，在生存的这种压力下面，会觉得啊，是不是应该学计算机？是不是应该啊、嗯、当 PA 什么的？我觉得可能这个是其中一个离开的原因。因为我觉得进这个圈子就是很纯粹的，就是想要帮助别人，然后觉得吃也很有意思，所以进这个圈子，我觉得是完全因为自己的。热爱，但是离开，我觉得可能不是自己完全自己的选择吧。会有一种是可能因为外界的一些因素，比如说回国的，可能都没有营养师对口的一些工作，就有一种慢慢淡化自己曾经学的 clinical 的、你 u t r 的相关的知识，因为他找到的工作的场所可能并不需要他用这么多 tube feeding 什么的，他用的就是其他的一些知识。
1: 嗯，确实，那个，嗯，可能会迫于一些其他的压力，没有办法真正做到自己一直去做这个营养相关的这些东西
0: 。嗯、OK， 那最后你还有什么想补充的不？不
1: 知道咱们这个面向的观众是什么样子的，需要我补充点
0: ？也许是想当营养师的零零后。
1: 嗯<笑><笑>， um, 就是我们这个营养专业的话，我感觉还是一个非常丰富的一个一个专业。然后，如果对这个感兴趣的话呢，其实。啊、uh, ，我知道有一些人可能会劝退，但是我觉得大家如果真的感兴趣，可以先尝试一下，然后啊， uh, 也可以看呃，多咨询一些已经在工作的人，然后多了解一些这个行业，然后自己再做决定，看一看之后的这份工作是不是你想要去达到的一个往,往。往后的一个生活状态，但是呢，也希望大家多看看两面性，就是可能有的时候遇到的很多负面的东西，问一下自己，这我们最后的目的是什么东西？这个负面的这个情绪，或者是说这个生活状态会维持多久？我们可不可以克服？如果他长时间没有办法克服，会一直是这个状态的话，那。就跳出这个圈子，然后再看一看
0: 。嗯嗯，是的，嗯，所以大家如果想对你在哈佛的生活、在波士顿的生活感兴趣的话，是不是可以去看看你的小红书？
1: <笑>没问题，我我的小红书就是经常会被问到的一个，就是说你怎么知道的有那么多活动？然后，<笑>对，然后啊，我觉得就是。也就是来了哈佛之后，我才发现哦，原来要多看看。其实学校的活动还是蛮多的。之前在哥大肯定有很多东西，但是呢，因为自己没有这个意识，没有这个意识就都错过了
0: 。嗯，我倒觉得可能是我还没有办法权衡，就可能那个课已经把我压垮，我都没有时间再去搜搜。
1: 嗯嗯，就是。呃，既然有这个机会去波呃，在波士顿这边的话，就想说多经历一些不同的东西，而不是只局限于上课的那些东西，就就是觉得说，哎，多利用一下自己在波士顿的这个时间
0: 。嗯，所以其实雅轩，你也不是介意说你跟大家分享你是注册营养师，但同时你的选择也不会受限于你。是一个注层样式。嗯，我觉得这个这个还还挺特别的，嗯
1: ，啊、哦，我觉得你总结的很有意
0: 思啊、哦，确实是。<笑> OK， 那以上就是我和雅轩对谈的内容，我会把他的社交媒体账号放在节目信息栏当中，你可以去关注他。那在节目当中我们提到但没有来得及去仔细展开的一些概念呢，我也会把它贴在。我们的拓展内容当 中， 那如果你还有其他的问 题， 非常欢迎你在评论区告诉我。那现在已经是二零二二年的尾巴 了， 提前祝大家新年快乐。那我也在片尾特地选了一个非常有圣诞过节气息的音 乐， 我们下期 见， 拜拜。